Ještě než se zeptáme, jak dlouho tahle ta celá, tohle celá terapie trvá, tak se zeptáme, mluvíme o celostní medicíně. Vy, když ten člověk přijde, zaměřujete se na ten jeho jeden problém, nebo ho takzvaně proklepnete celého a řeknete mu, ještě máš problém tady, tady, tady a je potřeba to řešit, anebo opravdu se zaměříte jenom na to, s čím on přišel a případně tam tu další necháte na někdy potom. Kdybych to měl celkově, tak by to nebyla celostní medicína. Jo, to znamená, že ten člověk přijde s nějakým problémem, ale pro mě ten pro, problém je jenom informační. Pro mě to je jako jenom špička ledovce. Jo, protože když si, když si jako představíme, tak, tak prostě celková nemoc je ledovec, ale to, co se projeví, je jenom špička ledovce. To je ten symptom, když to tak řeknu. Jo, když člověk ho bolí rameno, tak prostě ho bolí rameno. Přijde zprávu z ortopedie, že tam není žádná buruzí týda, že tam není nějaký zánět v kloubu, jo? není nejsou přetrhaný nějaký šlachy v krvi, prostě nejsou žádný jako minerály rozhozený nebo zánětlý marky, takže vím, že prostě nic jako hrubýho tam není. To rameno je relativně pořádku na ultrazvuku nebo na rengeru. Tak víme, že to prostě jenom na něco ukazuje. To znamená, že ta špička ledovce je prostě jenom ukazatel na něco. A to, co nás zajímá, je vlastně celý ten ledovec. To znamená, my musíme vidět, co způsobilo to, že, ta, že, ten, že to rameno třeba je špatný. A proto vlastně u každého projíždíme celou škálu, co tady máme. Má všechny orgány, všechny zátěže. A díky tomu vlastně máme takový sejto, díky kterému vlastně jsme schopni zjistit mnohem víc, než by člověk chtěl. Ale pro nás to je důležité, protože máme takové, já tomu vždycky říkám, to mám hrozně rád, takový holografický obraz té nemoci, toho, ty nemoci, jako, když to budeme říkat, bavit nemoci, tak jako nemoc, tak to je nějaká slabost, která nám něco ukazuje a díky tomu víme, co můžeme změnit, jako kam, kam se posunout. Nemusí se ten člověk bát, že když už jdeme k doktorovi, tak já vám něco najdu. Toho, že vlastně jsem přišel s nějakým, jak vy říkáte, špičkou ledovce, ten obrovský kus je pod tou hladinou, není opravdu vidět, tak za prvé, aby jsme to celé zkontrolovali, tak je to asi široký proces. Za druhé, tam je to riziko, riziko že se objeví spousta jiných problémů. Musí se toho člověk bát? Nebo s čím má přicházet? Má přicházet s vírou, že sem přijde a po prvním sezení odchází zdraví, co si má myslet, co má očekávat? V první řadě musí mít důvěru v to, že je schopen být zdravý, že může se uzdravit a že ty jeho schopnosti záleží jenom na něm. Že to, co my tady provádíme, není, že mu vytlačíme klín klínem, ale snažíme se o to tady ukázat těm lidem to, jako samozřejmě probíhají tady nějaké terapie, které jako jsou bezbolestné, nemusí člověk jako být speciálně na to nějak připravený, ale nebo to, že ty terapie jsou vlastně jenom nastolení nějakého směru, který ten člověk, pokud bude chtít a půjde tím směrem, tak pak prostě se může změnit a může, může prostě být šťastný, zdravý a nezávislý na zdravotním systému. Jo, to znamená, že s čím člověk by měl přijít s důvěrou v to, že může být zdrav. Že, a, že to má ve vlastních rukách. Že nikdo jiný to za ní neudělá. Že já tady sice mám před jménem mudr, ale tady se nepovažuji jako mudr, ale spíš jako 
průvodce na cestě. To znamená někdo, kdo ukáže tomu člověku nějaký střípek, který mu chybí v mozaice na to, aby se mohl posunout dál, aby byl zdravý. Mm-hmm. Platí to, že do tohohle vašeho oboru se dá říct, že je pořád něco mezi nebem a zemí, že nedokážeme na všechno odpovědět a, a všechno vědecky vysvětlit. I s tímhle se dá pracovat, s tím pacientem, nebo jedete vyloženě jasně vědecky, jste říkal, že máte rád fyziku, ale je tam i třeba ta víra, která se fyzikálně nedá popsat? Víra, nevím, co přesně myslíte. Je to ta víra v to uzdravení? Uzdravení se je to třeba zrovna ta víra, která ho může vyléčit, nebo tam může být víra v toho, že je něco nad námi, že mi vesmír pomůže, ale já tomu musím mít vstříc. Musí ti lidé být takhle pokorní, anebo vlastně může přijít kdokoliv a podle toho, jak sám má, má víru v sobě, tak podle toho mu to pomůže. Samozřejmě může přijít kdokoliv. Jo? Máme tady plno lidí, co přijde, jako že to má dárek k narození ráno, k Vánocům. A ty jako v 90% jim taky pomůže, i když třeba přijdou trošku s despektem, jo? že přijdou s tím, no, mladá mi to dala, a nevím, jak jsem tady, tak něco na mě zkoušejte. Jo? A často ty lidi, ne vždycky, to je pravda, prostě odcházejí po pár sezeních a prostě přestalo je bolet zápěstí, klouby, jo? nebo líp se jim spí, mají lepší náladu. Takže i pro tyhle ty lidi, kteří nemají důvěru, tak to funguje, protože to nefunguje jenom na tom, že, že, že ta důvěra tam je. I když samozřejmě pokud je důvěra, tak to funguje líp. A tím, že to je fyzikální metoda, tak to prostě funguje i, i bez, bez, bez nějaké jako velké důvěry. Samozřejmě pokud někdo přijde a řekne, že mi to fakt nepomůže, mě tady dotáhli a já nechci, aby to pomohlo, opravdu mi tady nic nedělejte, já přesto nejde, mě tady něco udělám, tak to pravděpodobně nic neudělá. Co bylo impulzem, že jste se vydal tímhle směrem, tímhle přístrojem, kdy jste se s ním poprvé setkal a co bylo tím důvodem, že řekl, do toho jdu, tohle chci, tím chci pomáhat lidem? A nebo pomoct sobě, já nevím. Uh, už jak jsem říkal, nebo nevím, jestli jsem to zmínil, tak vlastně už od školy ten směr u mě byl klasický, tak alternativní. Takže jsem furt Otvíral se různým dalším a dalším metodám. Dlouho jsem měl homopatii, ale autopatii, kardiosekrání terapii, ale tyhle ty metody byly pro mě příliš zdlouhavý a málo uchopitelný. Mm-hmm. Jo? Takže jsem potřeboval něco víc hmatatelného, víc jako, když to, říct, když to řeknu, jako by tam byly nějaké číslička, nějaké jedničky, nuly. Prostě něco, něco jako opravdu hmatatelného, nějaká fyzika. A pak se zvedomil, že by bylo dobré, kdyby to byl nějaký přístroj. A pak vlastně druhá věc, která, kterou jsem si říkal, že by bylo dobrý, tak já jsem říkal, že bych chtěl pomoct víc lidem za krátký čas. A jakož vedem mám ordinaci. A když bych to chtěl dělat jako odděleně, jako by jedna ordinace, druhá ordinace, tak by to bylo vždycky závislý na mě. To znamená, kdybych já tady nebyl, tak by to nebylo fungovat. Ta homopatie a tak dále, to má vždycky ten člověk na člověka. Ale tady to je právě ten přístroj super, že já, já tady nastavím to vstupní šetření se já, nastavíme nebo zjistíme, diagnostikujeme, co je, nastavíme nějaký plán terapii a pak tady vlastně je sestřička, která pak vlastně dává ty terapie. To znamená, že ten běh těch terapií není přímo závislý 
na mý, mý účastě tady. Což je super, protože já jsem vlastně díky tomu schopen pomoct více lidem za, za stejný čas. Vyzkoušel jste tu terapii někdy sám na sobě, že byste si jako vyzkoušel a třeba vás něco bolelo a, a sám jste zkoumal sám sebe? Určitě. Určitě. Občas nějaký bolesti za tuhle bolo, zápestí, tak jsem si třeba za dvě terapii, to bylo pryč. Klíště mě kouslo, měl jsem borely, vylečil jsem si normálně bykové bez, bez antibiotik. Já je fakt, že nebyl moc nemocný a zkouším to na rodinný příslušníky a tam to funguje taky výborně. Různé alergie, různé jako bolesti, různě. Krásně to funguje na různé virózy, na běžné takové nachlazení, že člověk je za dva, tři dny zdravý. Takže určitě i na sobě, i na blízkých jsem to zkoušel a zkouším dál. Já už jsem připomínal, že tahle ordinace je v Trutnově. Horalové jsou obecně takový ti silní lidé, kteří hodně vydrží a já doktora nepotřebuji, já jsem v pohodě. Je dost klientů, kteří tohle využívají, anebo k vám jezdí lidé opravdu z celé republiky? Je to, uh, není to věc, která je pro každého, nebo pro každý jako teoreticky je pro každého, všechno je pro každého, záleží na tom otevřenosti toho člověka, ale chci říct, že, že to spektrum těch lidí, který ten ke mně jezdí, strutnoval nějaký jezděj, ale spíš to je jakoby větší rádius, jo? občas někdo z Brna, občas někdo z Prahy, ale tak rádius do těch 50-70 kilometrů. Když jsme domlouvali tohle natáčení, tak byl docela problém najít volný termín. Je to stejné právě i s touhle terapií? Je potřeba, aby člověk, který se rozmyslí, že by to zkusil, aby myslel na to, že, to, že bude chvíli čekat, anebo ten, ta, ta rychlost je, je poměrně vysoká, že zvládáte pacientů hodně? Myslím, že není problém, jo? že máme objednací dobu, pohybuje se od týdne do měsíce. Různě, jo? teďka si myslím, že máme nějaký tři týdny. Protože teďka jsme vlastně, jak, jak byl koronavirus, tak jsme měli omezený provoz. A teďka vlastně postupně najíždíme na plné obrátky, takže teďka tam máme nějaký, nějakou objednací dobu tři týdny. Zmínil se koronavirus. Uh... Je to i tohle předmět zájmu nebo předmět, který by dokázal ten přístroj řešit? To znamená virus, s imunita a tak dále. S koronavirem si nevědí rady na celé planetě. Je to směr, kterým by se to mohlo vydat, aby jsme našli jak na něho? To je takový jako dlouhý téma, pokud se budeme bavit o imunitě, o koronaviru a tak. Já si myslím, že. První, co je potřeba říct, že naše imunita určuje, jakým způsobem se pořádáme s jakoukoliv infekcí. To znamená, že směřovat naše úsilí na něco, co zabije ten virus, je z mého úhlu pohledu příliš úzký. Že mnohem jako rozumnější se dívat na tělo jako celek a snažit se harmonizovat imunitu. Nepřestřelit imunitu, jo? protože zase jsou případy, kdy reakce, přemrštěná imunitní reakce v podobě různých cytokinových bouří na reakci na nějaký virus můžou způsobit velký problém. Takže ta imunita nemůže být přestřelená. 
ale jde o to, aby to tělo bylo v harmonii, aby fungovalo jako celek, ta imunita byla tak akorát a pak bys měla poradit i s jakoukoliv infekcí. Ale když se budeme bavit konkrétně, teda jestli my tady vlastně pracujeme s koronavirem, tak samozřejmě jednak pracujeme s imunitou, to znamená, že tělo nějakým způsobem celkově nastavíme, přednastavíme, ale jednak vlastně máme i ampulku, ve který je vlastně obsažen koronavirus, aktuální. Není jako v jednotlivě, ale tam máme skupinu koronaviru, který jsou vlastně, to je skupina, že jo, RS skupina koronaviru, který vlastně jeden z nich zmutovaný, nebo těžko říct, jak, jak to teda ten vzniklo, to asi není předmětem, není důležitý o tom se debatovat, důležité je co tady je a co je možné s tím dělat. Takže máme vlastně ampulku, kde je skupina koronaviru, včetně aktuálního koronaviru, který vlastně tady nám změnil celkově jako fungování. Takže pracujeme i přímo s ampulkou, to znamená, že zlepšujeme imunitu proti tomu koronaviru. Neléčíme to, protože já si nemůžu dovolit, protože když by někdo přišel s koronavirem, a my bychom zrovna neměli ochranné pomůcky, tak by se tady museli to zavřít na 14 dní, karanténu mytil. A to prostě já nechci. Takže neléčíme, ale dám možnost zvýšit preventivně imunitu proti, specificky proti tomu aktuálnímu koronaviru. Že důležitě posíníme ten náš stroj, kterému říkáme tělo, a on nepustí do sebe ty parazity v uvozovkách, které jdou zvenku. A stále mluvíme o celostní medicíně, stále mluvíme o harmonizování, o harmonii. Nemůže se stát někdy, že nemoc, úraz, cokoliv, přijde proto, udělám si něco s nohou a šlo to proto, že jsem moc spěchal. Vy mu to vyléčíte a ten člověk bude dál spěchat a už je si třeba infarkt. Nemůže, nemůže to být tak, že odstraníme něco, co nám ten vesmír nebo něco poslal do těla, aby nás zabrzdil, aby nás zachránil a my jsme to nepochopili a, a odstraníme ten blok a ten člověk skočí do té vody a ublíží mu to? Tak by to právě nemělo fungovat, protože to by fungovalo tak, že bychom jenom vymazali ten jednotlivý symptom. Tak by to fungovalo. Tak by fungovalo, že prostě když člověk vymaže jeden symptom, Jo, bolesti zátřeba, nezastaví se, jak třeba říkáte, a může se stavit, stát něco horšího. To jo, ale pokud vlastně to tělo řešíme celostně, to znamená, že pokud se přinastaví orgány, odblokují se prostě ty věci, co tam nemá být, imunita, překysevení a tak dále, elektrosmog, pokud se člověk během toho, vlastně, protože my vlastně tím lidem i říkáme, aby se sklidnili, aby dělali dechové cvičení, aby dělali věci, co mají rádi. To znamená, aby nekoukali na to špatný, koukali na to dobrý, protože to, to, to dobrý prostě jim dává nějakou zpětnou vazbu, díky které se můžou mnohem víc učit. Tak se vlastně přenastaví celý systém a tohle by se nemělo stát, že vlastně pokud člověk pracuje i s tělem, i s myslí, i s jídlem, prostě se vším, co má, tak by se ten celý systém měl přenastavit a tyhle ty další věci by se neměly stát, protože pak by to vlastně nemělo smysl, pak by to vlastně byla běžná medicína, když bychom 
to dělat tak, jak říkáte, tak by to bylo vlastně, že se vyléčí nebo se vymaže se bolest zad. Je to jedno, jestli budu fené nebo tímhle. Ale ten systém, ta příčina, která k tomu vedla, tak vlastně furt je. To znamená, že furt by vlastně produkovala nějaké symptomy, ale díky tomu, že by nebyla bolest zad, aby byla, byl, byl jako symptom nějaký jiný, tak pak vlastně by to nedávalo smysl. No? Ale když se vyřeší ta příčina, která k tomu vedla, tak se vlastně přenastaví celý systém a ty podmínky, které pak by časem mohly výst k tomu, že se projeví nějaká hlubší, víc závažná jako nemoc, tak by se neměla stát. A nikdy se nám to nestalo. Teda, jo? Máme to tady 6-7 let a pracujeme s velkou plejádou lidí od dětí, od tříměsíčních, možná měsíční do nejmenší, do 80 let. A nikdy se nám nestalo, že by ten člověk uh, přišel, my jsme ho uzdravili a on třeba za rok zavolal, že měl infarkt nebo mozkovou příhodu. To se nám nestalo nikdy. My se bavíme o lidech, kteří mají deprese, nemoci, nalomenou imunitu. Může tahle cesta sloužit i takzvaně posílení výkonů a cílím tím na sportovce. Je třeba má význam, má hlavu a patu, aby i sportovci s tímhle systémem začali pracovat a přinese jim to něco? Nebo je to vyloženě pro ty lidi, o kterých jsem mluvil na začátku? Já si myslím, že určitě to vlastně je směřovaný pro... Jako základ je to, že to je skvělý pro to, když má člověk nějaký problém. Ale díky tomu vlastně, že tam vlastně nějaký ten preventivní program, tak jsme schopni díky, díky tomu té prevenci zjistit, co teda, kde má tu člověk tu malinkou slabinu, i když je úplně zdravý, a díky té slabině jsme schopni uchopit to, s čím člověk musí pracovat, aby tu slabinu prostě zlepšil. Díky tomu vlastně i zdravý člověk může zlepšit svůj zdravotní stav i kondici, na to, aby fungoval ještě líp, než fungoval dosud. Byl zdravý, nic mu není, přišel, dali se preventivní nějaké programy, změnilo se něco, no, nějaký, prostě, jak už jsme říkali, doporučení nějaký ohledně změny životního stylu, ten člověk to změnil a pak zjistil, že prostě 10 km běhne o minutu rychlejc. To znamená, že nejen, že to cílí na svaly, na orgány, ale i na mysl, i tam to může být ten posun, je to ta spojená nádoba v tom těle. Všechno se vším. Určitě, určitě. Cílí to všude, dokonce tam vlastně můžeme zlepšit metabolismus na úrovni mitochondrií. Jo? To jsme vlastně nezmínili, že tady vlastně máme ještě druhý, druhý přístroj BBC. A díky tomu vlastně jsme schopni změřit jakým způsobem ty mitochondrie fungují, to znamená, jakým způsobem ten energetický systém v tom organismu, jo, jestli je přidušená buňka, jestli má hodně kyslíku, málo kyslíku, co je potřeba k tomu, aby ta elektrárna, ta mitochondrie v té buňce fungovala dobře. Takže to určitě je uh, skvělý, a teďka jsem zapomněl, co jsi se ptal. Já si myslím, že to, že jste odpověděl v pořádku, že jsme šli na tu mysl a šli jsme... na tu mysl, jasně. Uh, Jemné věci v mysli jsme schopni jako by lehce poladit. Nejsme schopni pracovat s hlubokou depresí, se schizofrení, to znamená hluboký psychotický nemoci, které se musí léčit lékama, nebo já prostě to neumím tady. Tak kromě toho, z toho, 
ty psychické jemné úzkosti a jemné poruchy nála, takový to jsme schopni změnit, protože vlastně se mění celé to tělo. A tím, že to souvisí vlastně s třevo, souvisí s, s myslí, že jo, nos souvisí s myslí, to všechno jako je propojené celkem úzce. A, a takže smyslí pracujeme taky, ale limity tam jsou určitě taky. A to je to, že jak jsem říkal, že ta hluboká represe nebo psychózy v podobě těch schizofrenií, to neumíme. O biorezonanční terapii jsem si povídal s panem doktorem Tomášem Vejrychem přímo v jeho ordinaci v Trutnově. Já vám děkuji. Děkuji za pozornost.